0: Mulheres de Palavra. Hoje o tempo voa, amor escorre pelas mãos, mesmo sem se
1: sentir. Nós percorramos o Brasil inteiro, nós acabamos elegendo 26 mulheres. E nunca mais nós fizemos isso. Nós nunca mais conseguimos eleger, numa legislatura futura, três vezes mais a bancada anterior.
2: Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro
0: Mesmo sendo a maioria da população brasileira desde a década de 40 do século passado, as mulheres foram quase sempre excluídas do processo de definição das leis que comandam o país, até conseguirem uma representação histórica em 1988.
2: Eu quero crer no amor, numa boa Que isso valha pra Qualquer pessoa. Na Assembleia
0: Nacional Constituinte, 26 deputadas trabalharam de maneira estratégica durante meses a fio em articulação com movimentos sociais e feministas e garantiram no texto constitucional novos caminhos para as mulheres brasileiras. A Constituição faz 35 anos. A gente comemora com memórias e sonhos de quem viveu aquele momento e daquelas que hoje se inspiram na atuação política das mulheres constituintes. Eu sou Vera Morgado e convida a me acompanhar a partir de agora que não há tempo que volte, amor.
2: vamos viver tudo que há pra viver vamos nos
0: a Assembleia constituinte foi instalada em fevereiro de 1987 Funcionou até 5 de outubro de 1988 quando o congresso promulgou a nova constituição. A atuação feminina para conseguir participar da redação do texto histórico começou bem antes. Fortalecido na década de 1970, em muitas partes do mundo, o movimento feminista estava revigorado pela luta contra a ditadura aqui no Brasil. Outros movimentos de mulheres e de organizações de classe se uniram para atuar na política. Mas essa é uma história que merece ser contada em primeira pessoa. Não, não, não.
1: Sou Schumacher e a época do processo constituinte no Brasil, eu era a secretária executiva do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, o CNDM, e era a diretora de articulação política desse organismo, que era um organismo governamental. As vozes das pessoas, dos movimentos sociais, as vozes das mulheres foram durante Décadas sufocadas, né? sufocadas pela censura, sufocadas pela perseguição. Então havia né, na população brasileira, na sociedade brasileira, entre as mulheres, um desejo muito forte de participação, um desejo muito forte de sermos ouvidas. E aí o que, que vai acontecer? O Conselho Nacional, uma das suas primeiras atividades, foi lançar uma campanha chamada Constituinte, para valer, tem que ter palavra de mulher. Era preciso eleger as mulheres. Foi uma campanha arretada, vamos assim dizer. Nós percorramos o Brasil inteiro. Nós acabamos elegendo 26 mulheres. Nunca mais nós fizemos isso. Nós nunca mais conseguimos eleger, numa legislatura futura, três vezes mais a, a bancada anterior. nem todas pensavam a mesma coisa, nem todas vinham de movimento social e nem todas tinham compromisso com a agenda das mulheres e a agenda feminista. Que, o que a gente queria? A gente queria que elas fossem porta-vozes das propostas que nós iríamos recolher democraticamente no Brasil inteiro. Por acaso, mas por conta de muito trabalho, eu fui uma das coordenadoras do Lobby do Batom. Sol,
0: dor,
1: brasileira... Primeiro teve seminários é encontros no Brasil inteiro, de diferentes categorias, organizações de mulheres. E depende de qual era o tema, a gente trazia para o Brasília aquelas determinadas categorias ou segmentos dos movimentos de mulheres para ajudar na sensibilização, na pressão política. Então a gente criou uma estratégia de trabalhar coletivamente e foi assim né, que nasceu o chamado lobby do batom. O lobby do batom é uma movimentação das mulheres, das feministas, do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, mulheres que estavam na sociedade civil e a bancada feminina. Pegamos essa frase e transformamos essa frase numa grande força política das mulheres brasileiras. Por isso que foi esse vitorioso lobby do batom, onde nós conseguimos colocar 85% das propostas das brasileiras no texto da Constituição. Eu não imaginava que a representação política no Parlamento do Brasil é, caminhasse a passos tão lentos. Eu tinha outros sonhos. Tem uma violência política de gênero e de raça que a gente precisa acabar com isso. A gente não pode mais aceitar, não precisa ser uma mulher feminista para não aceitar isso. Qualquer pessoa, qualquer cidadão deste país que preza e que defende a democracia, que defenda relações igualitárias, eu acho que também deve defender que o Congresso Nacional seja um Congresso mais representativo.
0: Em 1988, não havia nenhuma mulher senadora e nem líder de partido na Constituinte. A bancada feminina no Congresso vem trabalhando cada vez mais para ganhar espaços desde lá. Mas na Câmara, elas representam ainda 17% em 2023. Militantes pelos direitos das mulheres como Schumacher, que a gente acabou de ouvir aí e que enfrentaram enormes barreiras de gênero na época da constituinte, não esperavam que a representação feminina no Congresso caminhasse a passos tão lentos. Jovens que atuam na política hoje, como a Fernanda Volsky, sonham em ampliar as conquistas das mulheres garantidas na Constituição. Elas se inspiram naquele momento de mobilização feminina, enquanto trabalham sério para mudar a realidade atual. Fernanda é Duelas no Poder, organização que oferece treinamento eleitoral para candidatas. O que a gente defende são políticas
3: de cotas mais duras, de coibir violências para as mulheres que chegaram lá, muito mais duras, muito mais duras. Então, a nossa Constituição precisaria refletir esse problema que a gente vive hoje e que sozinho não vai ser solucionado. É muito sintomático que a história das mulheres brasileiras que participaram na Constituinte seja tão pouco conhecida na história desse país e na história da redemocratização. A gente teve naquela época uma formação de um grupo, que era um grupo muito diverso de mulheres, é, mulheres brancas, negras, de direita, de esquerda, vindas de ramos diferentes da sociedade, literárias, filósofas, parlamentares, que se uniram para mobilizar a sociedade, mobilizar a constituinte, para que olhasse pelos direitos das mulheres. E aí, elas formaram e fizeram a Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes, que trazia ali reivindicações. É a partir daí que a gente reconhece que as mulheres têm necessidades diferentes, que elas precisam receber uma atenção e políticas públicas específicas voltadas para elas. Tem uma série de direitos que foram ali colocados e que foram conquistados por esse grupo de mulheres ativistas, e que a gente hoje nem imagina um mundo, um país sem eles. Nem imagina que há 35 anos atrás as mulheres que, tinham, que ficavam grávidas e tinham suas crianças poderiam ser demitidas. A gente nem imagina que não teriam direito de igualdade entre homens e mulheres. As mulheres não teriam direito, talvez, de serem proprietárias de um lar, de serem encaradas como chefes de família
0: e por aí vai. Fernanda Wolski é diretora de articulação política do Elas no Poder. A plataforma dela é semelhante a uma outra iniciativa fundada pela Tamiris Faqui. A Todas na Política. São organizações em busca de mais igualdade de gênero. Representante de uma geração de jovens de um mundo digital, a Tamires reconhece o enorme esforço que foi necessário há 35 anos para unir o país em torno das causas femininas.
2: Por alguns anos de mobilização desse processo, imagina isso sem internet, recebendo milhares de cartas, telegramas e fazendo, né, transformando tudo isso em propostas, com apoio de juristas, de segmentos diversos, realmente foi muito emblemático, muito bonito é, e trouxe muito retorno para nós mulheres, então a gente tem, a gente tem muito aí a aprender é, nesses né, com esse movimento a como continuar né, conclamando aí os nossos direitos
0: nacionais, slogans, atuação diária no Congresso, capacidade de mobilização e de reverter cenários negativos, de fazer alianças como jamais se viu de novo. A articulação das mulheres na Constituição é uma lição importante nesse momento político, acredita a Faqui. Esfaqui.
2: Até que de fato a gente tenha uma sociedade que seja mais justa, que seja mais igual... É, a gente não... Né, vai continuar existindo o racismo... o machismo... e a gente precisa encontrar formas de combater... É, esses discursos... que são misóginos... que são discursos de ódio... É, e a gente precisa fazer isso a partir dos, de nós não só grupos que são minorizados, que são oprimidos, né, as mulheres, os negros, a população LGBTQI, mas também ganhando voz a partir de pessoas que estão nesses espaços de poder, que às vezes não fazem parte desses grupos, mas que podem ecoar né, a voz dessas lutas. É, e que eu acho que assim, quando a gente está falando em construir um país que tem igualdade de gênero, que tem igualdade de raça, que seja sustentável, a gente tá falando de um país melhor para todo mundo. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos,
0: mesmo sem se sentir. E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu Tempos Modernos do Lulu Santos, versão da Fernanda Abreu, do Tony Garrido e do DJ Meme. E também uma brasileira com Paralamas do Sucesso e Javan, música do Herbert Viana e do Carlinhos Brown. A produção foi de João Paulo Florencio, trabalhos técnicos Newton Gomes. Na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema para gente, o e-mail é radio.camara.leg.com e o WhatsApp é 61999789080 O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara E transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil Como a Rádio São Gonçalo, de São Gonçalo dos Campos, lá na Bahia Para conferir outras edições do programa Vai no site radio.camara.leg.br Ou no seu agregador de podcast preferido Tchau, até a próxima.
1: Mulheres de Palavra